0: 零六幺第四节：民族主义群众运动的运用及走向。一五卅运动中各种势力的利用，正如丁应求所论，五卅事件并非外人在华所引起的第一次华人流血案，当然也不是最后一次，但以其抵抗规模为最大。大部分的外国人不了解为何罢工发生于日英沙场，而不是工作条件更为低劣的华人沙场。其实，一个历史事件及群众运动的发生，并不是发动者宣称的理由真的非常充分，而主要是看它处在一个什么样的历史环境中，相关各方面对此是如何反应及利用的。五卅事件发生后，中外各方面的反应意义重大，该他们从各个方面塑造了此后中国历史的面貌。一、苏俄五卅事件一发生。即有人指出，此案与苏俄关系密切。上海公共租界警务处报告中提到， 5月31日，苏联驻沪领事馆曾召开会议，决定向莫斯科请求指示，并指示利用此事进行宣传，鼓励工人全面罢工。6月10日，英大使馆参赞告诉中国外交部，该馆已得确实报告，证明俄国驻京大使正从事煽动。要求中国方面设法制止。英国伦敦《每日新闻》甚至称，英国对华抗议暴动之召会，应直接交敌莫斯科，不宜召会北京政府。对运动背后苏俄势力的存在，英人似乎掌握了相当的证据。中国国内亦有类似舆论，如江抗虎在事发之初即直称此事起因与内幕，全由俄共产党人向学界。工界煽动而起，苏俄在中国的宣传无疑是五卅事件发生的背景之一，特别是在日本沙场罢工运动中，其角色异常重要。但是如果认为苏俄在上海刻意直接煽动而发生五卅事件，四还缺乏明证。三月二十一日至四月六日召开的共产国际执行委员会第五次会议。只是指出，被压迫国家的共产党如果积极参加民族解放斗争，那么他们是有着巨大可能性的。然而，正如郭恒玉认为的，当时中国的政治形势和孙中山逝世后国民党内部的情况，对中国共产党人来说是有着决定意义的。五卅事件发生后，苏俄针对五卅运动拟定策划宣传纲领，在宣传上推波助澜。在军事上，则加快对南北亲苏军事势力的援助，以达到改变中国政治现状之目的，则是不争的事实。故鲍罗廷说：“我们未曾造成五卅惨案，而五卅惨案乃为我而造成。”苏联学者认为，据现有文件判断，共产国际与五卅运动爆发毫无关系，该运动对他来说是出乎意料的事件。但俄共与共产国际在了解已经形成的局面后，俄共不中央政治局于6月25日决定派维经斯基去中国，并采纳斯大林务必推进，不要害怕加剧的指示，以抵制局部罢工和总罢工的形式进行中国革命运动。同时，莫斯科建议中共提醒运动的所有参与者，不要采取可能引起帝国主义者武装干涉的行动。又命令所有在华苏联工作人员言行要格外小心谨慎，不要显出苏联参与中国事件的痕迹。指示中建议对帝国主义者手中的主要工具张作霖发动声势浩大的宣传攻势，千方百计的分化瓦解他的军队，并使之革命化。同时要求对执政府从各方面施加压力，直至把他驱散，并且建立有国民党人参加。依靠冯玉祥部队和国民党军队的新政府，五卅罢工的结束更直接与俄共中央政治局的命令相连。七月底，在接获中共关于运动衰退情形的报告后，俄共部中央政治局中国委员会作出决定，认为无论如何要把罢工斗争与召开中国社会团体全国会议联系在一起是没有任何根据的。只有在近期及八月初召开全国会议的情况下，才能把罢工拖延到会议召开前结束。同时，该委员会根据来自中国的报告及共产国际的意见，决定既然运动正在走向低潮，那么必须采取措施，保证有组织的脱离罢工斗争，最大限度地巩固业已取得的成果，并要提出具以可能有利的结束罢工的具体要求。因此。尽管维京斯基与加拉罕等人认为，在当时前景可观的情形下，想把上海的罢工运动尽可能地拖下去，以期出现进一步扩大和高涨的局面，但是在接到俄共中央政治局的决定后，他们即制定了一个将上海与香港的罢工运动刹车的行动纲领，要求中共放弃全国性口号，转而采用地方性与经济性口号。为与外国企业主的谈判和缩小罢工规模创造条件，他们当时的主要目的是想保存已经发展起来的上海工会组织，以及在运动的低潮时期如何组织退却，否则可能会走入一条死胡同。同时，鲍罗廷已在1925年9月22日的广东政治与军事委员会联席会议上提出终止省港罢工运动。二中共1925年的上海。国民党与共产党之间对民众运动的竞争，后者显然已占据优势地位。国民党除马超俊在上海建立的孙文主义学会有些活动外，其重心系在广州，但当时的共产国际对中共重视程度并不够。维京斯基在4月22给加拉罕的信中，曾抱怨鲍罗廷最近给共产国际执委会第五次全会的通报。对在中国解放运动中起着十分重要作用的共产党几乎未曾注意到。然而，五卅事件为共产党人提升自己的地位提供了一个极好的机会。有学者认为，五卅运动就是陈独秀撇开国共党内合作而独立领导的革命运动。这次运动使中国共产党由一个小团体发展为在全国有政治影响的无产阶级政党。事件发生后。中共从多方面开始其宣传运动，争取运动的领导权。筹备中的国民通信社及《热血日报》被提前成立。许多学生被派到全国各地去进行宣传活动。中共与青年团组织都在酝酿扩大。中国共产党人已从莫斯科赶来上海参加领导工作。在苏联学习了许多公运经验的何金亮则从海参崴赶到上海。主持上海总工会的工作，运动一开始，中共强调五卅运动是帝国主义侵略的结果。在六月五日中共中央执行委员会宣言中，认为这次事变的性质既不是偶然的，更不是法律的，完全是政治的，因为这次事变是起于日本帝国主义向中国民族运动的主力军——工人阶级进攻。而成于英国帝国主义对援助工人的民族运动的铁血镇压政策，到了运动后期，如在8月18日的宣言中，中共则直截了当地将运动与中共的领导联系起来。共产党和共产主义青年团是最觉悟的工人所组织者，永久领导着工人奋斗，不论是成功是失败，工人们，赶快加入共产党吧。共产党能领导你们的斗争，达到最后的胜利。宣言还将中共与共产国际的关系公开宣告于世人。各国革命的工人联合，共产国际指导着全世界工人阶级的斗争。中国共产党是共产国际的支部，大家赶快加入中国共产党，增加它的力量，就此可以保证我们对于帝国主义的胜利。不过。中共中央在南京路事件发生后，对民众运动的突然高涨亦有点感觉意外。张国焘回忆说，当时的中共中央认为，既不能对北京段政府有所期待，唯有增强民众的力量，用革命的方法才能解决对外对内的根本问题。但又认为，如果口号提得太激进，对普通民众而言，则可能适得其反。所以，直到6月5日。中共才发表告民众书，但并未说明用政治解决此一事变的具体方案和可能的发展前景。张认为这个文件清楚地说明了当时中共力量的局限性。三国民党五卅事件发生后，国民党的反应常被人忽视，然而在一些地方的群众运动中，其角色时不容忽视，而国民党对民众运动的利用亦有相当之成果。卢论者所注意到的，国共两党在上海虽有摩擦，但对外反帝则目标一致。6月1日，国民党上海执行部为五卅事件发表宣言，称国民党愿助全中国之爱国爱平等自由之民众，对此惨无人道之行为及其所代表之武力侵略政策，以全力奋斗，伸张主义，恢复国威。2日。国民党中央执行委员会发表通电，号召全国人民一致抗议，要求惩罚暴行巡捕，抚恤死伤，表示谢罪，保证此后永无此等之无人道之行为，并呼吁反我党员应一致援助国民，以与英帝国主义相搏。四日，国民党上海执行部发表第二次护案宣言，吁请国民根据公理要求赔偿，称兄以及取消与英。日缔结之一切不平等条约，未达目的之前，举国实行与英日经济绝交，已是我国民主张之坚决。七日，又有,有胡汉民以大本营总参议、代行大元帅职权、广东省长的名义，代表南方政府发表宣言，提出废除不平等条约、收回租界，并攻击张作霖之以来帝国主义，以为造成此次暴行之原因。据当时担任上海学生联合会主席邵华之回忆，当时学联的活动亦主要是受国民党上海执行部之指导。尽管中共在暗中操纵，但公开号召都是用国民党名义。在上海三八运动进行之初，广州方面肆意派人到沪活动。京师警察厅情报称，蒋介石曾派军官学堂秘书刘祥树来沪，携有款项。有鼓动学潮之性质，在北京六月十日的学职大会上，国民党重要人物李石增、于右任、顾孟余、朱家华等人均担任主席台主席，对民气尽力鼓动。五卅运动之形成与国民党之关系实为深远。六月四日，杨锡闵、刘震寰之巅，贵军在广州对国民党军发动战事，到十四日。国民党中央执行委员会宣布讨平流、杨之乱。次日，国民党中央举行全体会议，议决改组大元帅府为国民政府，将建国军及党军改组为国民革命军。23日，杀鸡事件发生，国民党发起反英法帝国主义之运动。26日，蒋介石在致嘉伦函中称，在杀缅开炮射击事件尚未发生以前。于基层拟具计划书，刻下与英国人奋斗一节是为必要之举。于于计划书中关于军事建筑所提葛结句，现在大局观之，即应即日实行。政府方面亦应于三个月至六个月内，将一切军事预备妥协，以便与英国人为武力上之奋斗。七月一日，中华民国国民政府在广州正式成立。九月。国民政府派林森、邹鲁、徐谦、陈友仁等人为北上宣传代表，组织各界代表三十余人赴北方宣传，一路反响甚大。国民党右翼的活动也值得关注。戴季陶在五卅事件发生后，便试图将此作为实践其纯粹三民主义的机会。七月，戴便发表《孙文主义哲学基础》即国民革命与中国国民党》。希望能够对国民革命运动起指导作用，而林森、邹鲁、谢池、叶楚伧等人在赞同反帝口号的同时，更以此机会加快其党内反共势力之联合。除共产党与国民党外，五卅案发生后，中国青年党等其他党派亦趁机发展组织、公开活动。武汉则由国家主义团体国夺社四处活动。公开揭出内除国贼、外抗强权之口号，中国国家主义青年团湖北团部已宣告成立，已吸收信奉国家主义学说之青年加入。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。